1: Das war Eva Johansson im Dezember 2023 über die Einigung zum EU-Migrationspakt, sieben Jahre nachdem die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems angestoßen wurde. Europa setzt mit dem Pakt auf Abschottung und Auslagerung. Gleichzeitig braucht die EU aber dringend Fachkräfte aus dem Ausland, um ihren Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken. Und um diese Gegensätze in der EU-Migrationspolitik geht es in dieser Folge von You2Go, dem Podcast für Europapolitik, mit dem Titel Abschotten oder Anwerben. Das europäische Migrationsdilemma. Mein Name ist Trou ich bin stellvertretende Direktorin des Jack-the-Law-Centers in Berlin und ich freue mich heute mit zwei Expertinnen zum Thema sprechen zu können, die auch beide schon hier zu Gast im Podcast waren. Einmal Judith Kohlenberger, Judith ist Migrationsforscherin am Institut für Sozialpolitik der Wirtschaftsuniversität Wien und Associate Fellow bei uns am jack de law center und mit Lukas Rasche, der bei Miserio für die Themen Migration, Flucht und Menschenrechte zuständig ist und den langjährigen Zuhörer auch an seiner Stimme erkennen werden, denn er war davor lange unser Migrationsexperte am Jack Law Center und auch schon oft im Podcast. Schön, dass ihr beide wieder hier seid, Lukas und Judith und hallo. Hallo Tim, danke für die Einladung.
0: Ja hallo, Servus aus Wien, freut mich.
1: Ende letzten Jahres konnten sich die Mitgliedstaaten nach über sieben Jahren endlich auf eine gemeinsame Position zum gemeinsamen europäischen Asylsystem einigen, auch bekannt unter der Abkürzung GEAS. Diese wird allerdings heftig kritisiert und es gab auch Demonstrationen dagegen. Was genau beinhaltet denn diese GEAS-Reform und, und was ändert sich dadurch in der EU-Migrationspolitik, Lukas und Judith?
0: Ich glaube, man muss damit beginnen festzuhalten, dass es sich um eine hochkomplexe, sehr komplizierte, sehr verschachtelte Reform handelt und wir leider auch in dieser Folge wahrscheinlich nicht alle Aspekte besprechen werden können. Die zentralsten Änderungen, die festgehalten wurden, die betreffen einerseits die Möglichkeit für sogenannte Grenzverfahren, das heißt für Menschen, die aus Ländern mit einer historisch niedrigen Anerkennungsquote, nämlich unter 20 Prozent kommen, ist eine Zulassung zu einem vollwertigen Rechtsstaatlichen Asylverfahren zuallererst mal nicht vorgesehen, sondern sie werden in einem Art Grenzverfahren vorgescreened, wo innerhalb von drei Monaten entschieden werden soll, ob sie weiter auf europäisches Territorium vorgelassen werden, wo das Asylansuchen gehört wird, oder ob sie gleich abgeschoben werden, als rückgeführt werden müssen. Und das betrifft Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern, beispielsweise Pakistan wird immer angeführt, einfach zu verdeutlichen, dass es sich hierbei vor allem eigentlich um Arbeitsmigrantinnen und Migranten handeln würde. Das ist ein wichtiger Baustein dieser Reform. Ein anderer betrifft die häufig gehörte und noch immer nicht zur Umsetzung gebrachte Verteilungsfrage, die man jetzt in Form einer verpflichtenden, aber flexiblen Solidarität gelöst hat. Das klingt ein bisschen klassisch nach Brüsseler Bürokratensprech. Was damit gemeint ist, ist, dass sich alle Mitgliedstaaten eben verpflichtend beteiligen müssen, an der Asylverantwortlichkeit Europas aber dass es Wahlmöglichkeiten gibt, in welcher Form sie dies tun. Die eine Variante wäre, dass ein Mitgliedstaat sich entscheidet, selbst schutzsuchende Menschen aufzunehmen und sie zu versorgen. Eine andere Option ist aber, einem anderen Mitgliedstaat quasi eine Ausfallszahlung zu leisten, nämlich 20.000 Euro pro Person, damit der Flüchtling dann dort versorgt werden kann, aber nicht im eigenen Land aufgenommen wird. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, etwa sich bei Rückführungen finanziell zu beteiligen. Und so weiter. Und diese verpflichtende solidarische Form der Verteilung war tatsächlich auch einer der Knackpunkte. Wir erinnern uns alle, dass Viktor Orban in den letzten Verhandlungen im Dezember 2023 in einem Kunstgriff den Saal verlassen hat, als man über die GEAS-Reform abgestimmt hat. Und dass man nicht zuletzt eben auch aufgrund der Tatsache, dass Ungarn sich weigert, in irgendeiner Form solidarisch an dieser Asylverantwortung Europas mitzutragen.
2: Ja, vielleicht, also Judith hat es schon sehr gut zusammengefasst und wie gesagt, das ist ein Abkommen, das in den Details auch im Moment noch zu Ende verhandelt wird. Also wir hatten jetzt äh, kurz vor Weihnachten den politischen Kompromiss und es wird davon ausgegangen, dass wahrscheinlich im April im EP dann sozusagen der Gesetzestext auch final angenommen wird. Idee dahinter, vor allem eben vor der Europawahl im Juni, ja dieses Thema Migration. Abzuschließen in Anführungszeichen, es ist natürlich nicht abgeschlossen, aber der Druck auf die Kommission, auch auf die Parlamentarier im Europaparlament war in den letzten Wochen schon oder in den letzten Monaten enorm groß, Noch vor der Wahl zu einem Ergebnis zu kommen, um eben eine gewisse Handlungsfähigkeit in der Migrationspolitik zu zeigen. Ob sie das mit dieser Reform geschafft haben, würde ich bezweifeln, aber das können wir vielleicht äh, gleich im Detail noch weiter besprechen.
1: Ja, tatsächlich wurde diese Reform ja als historisch gefeiert und sie hatte ja zum Ziel Ordnung, in die Migrationspolitik zu bekommen und auch die Zahlen derjenigen zu senken, die in Europa einen Asylantrag stellen wollen. Lukas, du hast es gerade schon angedeutet. Kann sie denn diese Ziele erreichen? Wie bewertet ihr die GEAS-Reform und wie praxistauglich ist das alles?
2: Also ich würde sagen, das Grundproblem oder die die Grundherausforderung ist mit dieser Reform nicht behoben und das bleibt die sozusagen Verantwortungsteilung zwischen den Mitgliedstaaten bei der Frage, wer ist für Asylgesuche zuständig und für die Aufnahme von Flüchtlingen zuständig. Und ähm, so wie es die Reform jetzt vorsehen, bleibt die in den meisten Fällen die Zuständigkeit bei den Außengrenzstaaten, also Griechenland, Italien und Spanien. Also das, was immer als Dublin-Regelung also durch die Debatte gegeistert ist, das wird in dieser Reform, wie sie jetzt vorgesehen ist, im Kern nicht verändert. Und das heißt, es gibt auch keinen belastbaren Solidaritätsmechanismus. Judith hat es eben kurz angeführt. Es gibt diese Idee der flexiblen Solidarität und aus meiner Sicht ist es sehr fragwürdig, ob die wirklich praxistauglich ist. Was eher, glaube ich, geschaffen wird durch diese Reform, ist sozusagen eine Verstetigung des Krisenmodus in der europäischen Migrationspolitik. Wir sehen, auch das hat Judith eben schon mit den Grenzverfahren erklärt, dass das Thema Migration vor allem so behandelt wird als ein Problem, das es zu lösen gilt, dass es an den Außengrenzen, also möglichst außerhalb der Sichtweise oder außerhalb der Sicht, dort eben gelöst werden soll. Und das ist, gleich besonders problematisch aus Sicht auch der Betroffenen selbst, also der Geflüchteten, in diesen Grenzverfahren wird es ja nur sehr eingeschränkt Zugang zu Rechtsbehelf geben. Allen Krisenfällen sind auch Familien nicht ausgeschlossen davon, in diese Grenzverfahren zu kommen. Und es ist bis jetzt nicht klar, wie diese Grenzverfahren umgesetzt werden sollen, ohne dass lagerähnliche Zustände äh, dabei entstehen, wie wir sie in der Vergangenheit aus, den, äh, aus, aus Moria und anderen griechischen Inseln kennen. Und ich glaube, eine Konsequenz dieser Reform ist, dass es in Zukunft noch eine ja, viel stärkere Auslagerung auch der eigenen Schutzverantwortung nicht nur an die europäische Außengrenze, sondern auch darüber hinaus in Drittstaaten geben wird. Und zwar nicht im Sinne eines Responsibility Sharing, wo man gemeinsam sozusagen für den Flüchtlingsschutz sich engagiert, sondern eher im Sinne eines Responsibility Shifting, also wo die Verantwortung für den Flüchtlingsschutz, für die Flüchtlingsaufnahme in die Länder des globalen Südens verschoben wird.
0: Ja, und du du hast es schon so richtig gesagt. Es wurde ja sehr vollmundig als historischer Durchbruch bezeichnet. Ich erinnere mich auch bei der Vorstellung der Eckpunkte dieser Reform. Bereits im September 2020 hat von der Leyen von einem Fresh Start gesprochen. Und ich befürchte, wenn man sich die Details dieser Verordnung ansieht, dann erkennt man, dass vieles davon im Grunde jetzt schon möglich ist und möglich war und teilweise auch schon zur Anwendung gelangt ist. Also wir hatten schon beispielsweise mit einem Lager Lagermore auf Lesbos, eine Blaupause dafür, was sich jetzt verstetigen soll, nämlich die Tatsache, dass Menschen über Wochen, über Monate hinweg in Anhalter, in Ankunftszentren an den EU-Außengrenzen angehalten, festgehalten, Kritiker würden sagen, inhaftiert werden und sich dort innerhalb kürzester Zeit, und das hat man am Beispiel Moria leider gesehen, ein Rückstau bildet, nämlich auch von jenen Menschen, die vielleicht rasch einen negativen Bescheid erhalten, rasch die Information bekommen, sie sollen rückgeführt werden, aber diese Rückführung aufgrund der fehlenden Kooperation mit Herkunftsländern einfach nicht funktioniert. Und mein zweiter großer Kritikpunkt an dieser Reform wäre tatsächlich, dass produktive, konstruktive Ansätze ausgespart wurden. Kein Wort zu legalen Fluchtrouten, die weiter ausgebaut werden sollen, zu Resettlement-Programmen, vielleicht auch die Option, ab und an das Konzept der Botschaftsasylantragsstellung wieder zu versuchen. Die Frage der Seenotrettung, die wurde eh wieder stärker kriminalisiert. Da hat man auch schwerende Bedingungen geschaffen für zivile Seenotrettung. Aber im Grunde fehlt mir tatsächlich der große Lösungsansatz, wie man denn das erreichen will, was diese Reform vorgibt zu tun. Nämlich das Sterben im Mittelmeer zu beenden und das Schlepperwesen zu bekämpfen. Ich befürchte, beides wird nicht der Fall sein.
1: Das Schlepperwesen möchte man jetzt ja auch dadurch bekämpfen, dass Menschen an der Überfahrt, zum Beispiel aus der Küste Tunesiens, schon dort abgehalten werden. Und gerade in Tunesien war ja die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen letztes Jahr gemeinsam mit dem niederländischen Premierminister und der italienischen Premierministerin, um einen Deal mit Tunesien auszuhandeln. Was war die Idee dahinter und wie funktioniert das in der Praxis?
2: Genau, also es gab im Juli letzten Jahres ein sogenanntes MOU, Memorandum of Understanding, zwischen der EU und Tunesien, also einer politischen Absichtserklärung, die äh, ganz viele Elemente beinhaltet, aber vorrangig das Ziel verfolgt, im Prinzip Migrationskontrolle nach Tunesien auszulagern. Also du ist eben gesagt, es geht darum, dass sich weniger oder im Idealfall, wenn man äh, die Kommissionspräsidentin fragt, keine Menschen mehr von Tunesien aus über das Mittelmeer in Richtung Europa aufmachen und dieses Abkommen ist deshalb interessant, weil es im Prinzip eine Art Blaupause sein soll für weitere Abkommen, die die EU verhandeln möchte oder es zum Teil auch schon tut, zum Beispiel mit Mauretanien oder mit Ägypten. Tatsächlich, wenn man sich dieses Abkommen allerdings anschaut, dann sieht man, dass dort sehr wenig Neues drinsteht und eher, dass dort sozusagen das fortgesetzt wird, was auch in der Vergangenheit schon die Zusammenarbeit zwischen der EU und Tunesien ausgezeichnet hat. Also wir haben uns das in einer Studie miserio gemeinsam mit Brot für die Welt angeschaut, wie die Migrationspartnerschaft zwischen der EU und Tunesien schon vor dem MOU aussah und was die Effekte dort waren, sowohl für die Geflüchteten als auch sozusagen für die tunesische Politik insgesamt. Und zwei Dinge, glaube ich, sind da besonders erwähnenswert. Das eine ist, dass ein Großteil der Gelder, die in der Vergangenheit ausgeschüttet worden sind und die jetzt auch unter dem MOU nochmal neu versprochen worden sind, in Projekte zur Migrationskontrolle fließen und dass diese Projekte auf tunesischer Seite vor allem vom Innenministerium, vom Sicherheitsapparat kontrolliert werden, und es ist deshalb problematisch, weil Tunesien eben eine sehr, sehr stark autoritäre Regierung zurzeit hat und dieser Sicherheitsapparat auch dafür eingesetzt wird, zum Beispiel demokratische Zivilgesellschaft zu unterdrücken. Was den Effekt hat, dass auch immer mehr Tunesierinnen und Tunesier selbst sozusagen sich in Boote setzen und das Land verlassen in Richtung Europa. Das heißt, die EU schafft dort zum Teil mehr Fluchtursachen, als dass sie sie wirklich bekämpfen würde. Und das zweite Interessante an diesem Abkommen und dem Nachlauf dazu ist, dass sehr deutlich geworden ist, dass es einfach große Interessenskonflikte gibt zwischen der EU einerseits und der tunesischen Regierung. Also die EU, das haben wir jetzt rausgestellt, hat vor allem das Interesse eben Migration zu unterbinden. Das ist aber weniger das Interesse tatsächlich der tunesischen Seite, die zum einen von Migration profitiert im Form von Rücküberweisungen nach Tunesien, die äh, ja dort als, als Impetus für die Wirtschaft äh, dienen und Migration wird auch genutzt, um, wie zum Beispiel jetzt in dem MOU, finanzielle diplomatische Zugeständnisse von der EU zu erzwingen und damit auch eine Aufwertung des Regimes vor Ort zu erwirken. Und ich glaube, solange diese Interessenskonflikte nicht aufgelöst sind, kann dieses MOU nicht als Vorbild dienen. Und auch das haben wir im Nachlauf gesehen. Ein Teil der Gelder, die von der EU versprochen wurden, sind von tunesischer Seite zurück gewiesen oder überwiesen worden. Man will diese Gelder nicht nehmen, um als Türsteher Europas zu fungieren. Und tatsächlich möchte man eben auch von europäischer Seite keinen Einmischen in die nationale Politik. Also es wurde zum Beispiel auch eine Delegation des Europaparlaments ausgewiesen, die sich vor Ort mit der Zivilgesellschaft austauschen wollte. Und all das, glaube ich, zeigt, dass dieses Abkommen sehr wenig als Blaupause eignet.
1: Tunesien ist ja nicht das einzige Land, mit der die EU ein Abkommen hat oder ein Abkommen plant. Eine Idee aus der Vergangenheit, die jetzt wieder konkret geworden ist, ist ja die Idee, Asylverfahren in Drittländer auszulagern. Etwa nach Ruanda. Judith, könntest du uns etwas mehr über diese Idee erzählen um wie du sie bewertest?
0: Vielleicht vorab Einsatz zur Einordnung dieses Großen, ich möchte sagen des größten sich derzeit abzeichnenden Trends, was die europäische Migrationspolitik betrifft, nämlich die Externalisierung, wie wir das bezeichnen, also die Auslagerung von europäischer Asylverantwortlichkeit. Da gibt es ein breites Spektrum. Das eine wäre gesamte Asylverfahren in Drittstaaten durchzuführen, aber auch Menschen dort auf Dauer unterzubringen. Das heißt, nicht nur jene, die abgelehnt werden sollen, außerhalb der EU verbleiben, sondern, und das ist die Idee, so wie sie auch Großbritannien vorantreibt, im Grunde sollen Menschen gar nicht mehr auf britisches Territorium gelangen. Soweit gehen aktuelle Ideen in Europa noch nicht. Aber man erkennt schon, dass diese Externalisierung, die Kooperation mit Drittstaaten in in Form von Auslagerung, eine der großen Entwicklungstrends auf europäischer Ebene ist. Und ich vermute, dass wir da in den nächsten Jahren auch wirklich mehr und mehr Modelle und Ansätze sehen. Die Mutter aller Auslagerungserklärungen ist die EU-Türkei-Erklärung aus dem Frühling 2016, der man immer wieder zugeschrieben hat. Sie hätte zu einem massiven Rückgang der Asylantragszahlen auf europäischem Territorium gesorgt. Tatsächlich, wenn man sich die statistische Auswertung genauer ansieht, muss man kritisch festhalten, der Rückgang. Der der großen Wanderbewegung nach Europa, der begann schon lange vor diesem sehr bekannten Foto, das wir da kennen, mit Angela Merkel auf der einen Seite und Recep Erdogan auf der anderen Seite. Also es steht ein wenig auch tatsächlich in der Kritik, ob denn diese EU-Türkei-Erklärung tatsächlich dafür gesorgt hat, dass die Asylantragszahlen in Europa dann im Laufe von 2016 rückläufig waren. Vor allem aber hat es dafür gesorgt, dass Europa dadurch zunehmend erpressbar wurde, weil man einem autokratischen Machthaber, nämlich Erdogan, damit einen großen Hebel in die Hand gegeben hat, in Form von fast vier Millionen syrischer Flüchtlinge, die dort untergebracht waren. Und diesen Hebel, den hat er verstanden, in der Vergangenheit immer wieder gegen die EU einzusetzen. Das, wie gesagt, nur als Vorbemerkung, leider, trotz dieser Zeitvollen Erfahrungen, möchte ich sagen. Und trotz der Tatsache, dass dieses Konzept ähm, bis dato nicht so erfolgreich war, sonst würden wir jetzt nicht wieder über ähm, rekord diskutieren, über einen vermeintlichen Krisenmodus an unseren Grenzen. Trotz alledem hält man an dieser Auslagerung fest. Dahinter steht vor allem die Idee, man will einfach keine Flüchtlinge mehr auf europäischem Territorium unterbringen. Das Ruanda-Modell, so wie es seitens Großbritanniens vorgestellt wurde, da gab es ja zuletzt einen Stopp seitens des Londoner Berufungsgerichts, das eindeutig gesagt hat, in der jetzigen Form ist eine Auslagerung nach Ruanda nicht möglich, weil es kein sicheres Drittland darstellt. Somit hatte man diesen Entwurf mehrfach überarbeiten müssen, damit er auch gesetzeskonform ist. Dennoch es sind viele Details noch offen und Ähnliches ähm, betrifft auch Modelle über eine Auslagerung nach Ruanda, die jetzt auf EU-Ebene diskutiert werden. Es wird ja selbst äh, seitens der deutschen Bundesregierung angedacht, so ein Pilotprojekt durchzuführen. Es wird immer wieder ins Treffen geführt, dass UNHCR ja bereits jetzt Asylverfahren in Ruanda durchführen würde. Ich befürchte, da werden einige Themen vermengt, die nicht ganz zusammengehören, weil UNHCR führt deshalb Asylverfahren in Ruanda durch, weil der Staat selbst nicht dazu imstande ist und sozusagen Verfahrenshilfe benötigt, Unterstützung benötigt im Aufbau des Asylwesens dort. Und es gibt massive menschenrechtliche Bedenken, die immer wieder geäußert werden. Vor allem aber, und das ist mir wichtig zu betonen, wenn man jetzt, was man nie tun sollte, aber ich mache es jetzt for the sake of the argument, das humanitäre Argument weglässt, dann stellt sich für mich die große Frage der Umsetzbarkeit und ob das denn wirklich dazu führen würde, dass es zu einem Rückgang der Ankunftszahlen in Europa führt und da wäre ich einfach sehr, sehr skeptisch. Wie gesagt, wir haben Erfahrungswerte aus der Vergangenheit. EU-Türkei-Erklärung, wo das nicht geklappt hat und ich meine einfach, dass es auch mit ähnlich gelagerten Partnern nicht klappen wird. Und letzter Punkt, wir dürfen nicht vergessen bei all diesen Auslagerungsfantasien, wir befinden uns in geopolitisch sehr, sehr heiklen Zeiten. Und ähm, indem man natürlich die Asylverantwortung Europas an Drittstaaten überführt, gibt man auch Kontrolle ab. Ich glaube, das wird oft ausgeblendet und man gibt, wie gesagt, den Drittstaaten einen Hebel gegen die EU in die Hand. Man untergräbt auch die europäische Glaubwürdigkeit als regulatorische Großmacht, als die man gerne eintritt, mit Blick auf europäische Werte, Rechtsstaatlichkeit, Verteidigung der Grund- und Freiheitsrechte. All das ist on the line, würde ich sagen. Und gerade in Zeiten wie diesen wäre es sehr, sehr wichtig, eben sich auf diese Grundwerte und auf die Frage von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wieder rückzubesinnen. Wir sehen einfach, dass die Auslagerung dem diametral entgegensteht.
2: Ja, vielleicht noch als kurze Ergänzung. Ich glaube, diese Einordnung und äh, in den größeren Trend der Externalisierung, die Judith gemacht hat, ist total wichtig und richtig, um zu verstehen, woher diese Vorschläge kommen und in welchem Kontext sie existieren. Ich glaube, das darf nur an keinem Punkt zu einer Relativierung dieser Vorschläge einer Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten führen, weil man muss sich schon immer wieder vor Augen führen, das wäre ein massiver Einschnitt in den Flüchtlingsschutz, der auch nochmal deutlich über das hinausgeht, was bis jetzt schon gemacht wird. Man entscheidet sich, wenn man das denn durchführen möchte, im Prinzip ja dazu geltendes Recht, nicht länger auf europäischem Territorium einklagbar zu machen, sondern nur noch unter der Bedingung zuzugestehen, dass dieses Recht eben woanders wahrgenommen wird, zum Beispiel in Ruanda. Und ein großer Aspekt, der in dieser Debatte überhaupt nicht vorkommt, ist tatsächlich die Perspektive der vermeintlichen Partnerländer. Also wir führen diese Debatte in der EU und auch in Deutschland äh, jetzt vor allem aus innenpolitischen Gesichtspunkten heraus, weil es eben das Ziel gibt, die Zahl der irregulären Ankünfte zu verringern und geprüft werden diese Vorschläge vor allem aus rechtlicher Perspektive. Das ist auch hier in Deutschland der Fall, wo es ein Prüfverfahren gibt, das im Koalitionsvertrag verankert ist, das auch nochmal bei der Ministerpräsidentenkonferenz so beschlossen worden ist und jetzt im Bundesinnenministerium liegt. Und diese Prüfung wird, wie gesagt, vor allem unter dem Aspekt gemacht, ist es rechtlich möglich. Und natürlich ist es wichtig, die rechtlichen Rahmenbedingungen äh, da zu berücksichtigen. Aber was eben nicht berücksichtigt wird, ist die Frage, welche Partnerländer würden sich dafür überhaupt anbieten? Und es gibt ein Statement der Afrikanischen Union von äh, 2021 zu ähnlichen Plänen aus Dänemark. Und äh, in diesem Statement werden solche Vorhaben eben ganz konsequent abgelehnt. Das einzige Land, das sich tatsächlich anbietet, ist, wie Judith gesagt hat, Ruanda. Und auch da muss man die Beweggründe verstehen. Es geht da nicht um den Flüchtlingsschutz per se oder um den guten Willen auf äh, ruandischer Seite, sondern darum, sich auch ein Stück weit von internationaler Kritik an der autoritären Führung, die es in Ruanda gibt, freizukaufen. Judith hat es gesagt, um einen Hebel auch in der Hand zu haben, äh, mit der Flüchtlingsaufnahme weiter Druck zum Beispiel auf die EU ähm, ausüben zu können. Oder auf Deutschland in dem Fall.
1: Über die innenpolitischen Debatten wollen wir später noch sprechen. Davor möchte ich aber noch auf ein anderes Thema eingehen. Wir haben jetzt viel über Abschottung gesprochen, über Externalisierung, über die Auslagerung von Asylverfahren in Drittländer. Alles mit dem Ziel, Migration zu verringern, die Zahlen der Asylanträge zu verringern, die Zahl der, der MigrantInnen zu verringern. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass die EU dringend Fachkräfte aus dem Ausland braucht. Wir sehen einen riesigen Arbeitskräftemängel in Europa, der sich noch verstärkt, wird. Und Judith, du hast auch für uns einen Policybrief geschrieben, in dem du genau dieses Dilemma der europäischen Migrationspolitik ähm, auseinandernimmst, nämlich auf der einen Seite die Abschottung gegenüber bestimmten Migrantinnen und auf der anderen Seite die Notwendigkeit, ausländische Fachkräfte in die EU zu bringen.
0: Ja, ich glaube, wir haben da tatsächlich zwei sich diametral gegenüberstehende Narrative, wobei ich vorausschicken möchte, keins der Narrative entspricht zu 100 Prozent der Realität. Aber das ist leider häufig so bei politischen Narrativen. Ich glaube, die eine Erzählung, die geht in etwa so, alle wollen zu uns kommen und wir müssen uns gegen die, die da kommen, abschotten. Das betrifft vor allem die Frage von Asyl und Flucht. Das betrifft die ganze Rhetorik rund um Festung Europa. Da geht es auch um Erzählungen, die einfach empirisch nicht halten, wie zum Beispiel ähm, Halb Afrika würde sich auf den Weg nach Europa machen und aufgrund der Klimakrise kommt noch die weitere Hälfte im Laufe des nächsten Jahrhunderts dazu. Wie gesagt, nicht empirisch fundiert, aber das ist die eine Erzählung, die vor allem auch rechte rechtsextreme Parteien in Gesamteuropa bedienen. Auf der anderen Seite zunehmend zeigt sich aber auch eine dem widersprechende Erzählung, nämlich mit Blick auf den steigenden Arbeitskräftebedarf und den eskalierenden demografischen Wandel in Europa, dass man sagt, Oh je, niemand will zu uns kommen, wir sind nicht mehr attraktiv genug für Fachkräfte. Und das ist zumindest empirisch so teilweise haltbar. Es gibt beispielsweise die schon länger bestehende Auswertung der OECD zu den Talentindikatoren. Wie attraktiv sind denn Zielländer weltweit für die Anwerbung von Arbeits- und Fachkräften. Und da ist unter den Top 5 mittlerweile nur mehr ein EU-Land vertreten. Das ist weder Deutschland noch Österreich, das ist Schweden. Und viele andere EU-Mitgliedstaaten sind weit abgeschlagen auf den hinteren Rängen. Und das sorgt dann doch für einige Stirnrunzeln auf europäischer Ebene, weil man erkannt hat, ja, die demografische Krise wird uns in den nächsten Jahrzehnten beschäftigen. Und wir müssen vielleicht in die Gänge kommen, Kommen, wenn wir dann doch wieder attraktiver werden. Aber man sieht schon, dieses Wort attraktiv findet sich auch auf der anderen Seite dieser ersten Erzählung, nämlich äh, in Gewand des Pool-Faktors. Da will man nicht attraktiv sein. Also zu Ende gedacht, ist das ein Policy-Dilemma, ein Zielkonflikt, der hier entsteht, der noch seiner Auflösung hat, würde ich sagen. Die Zahlen auf europäischer Ebene für die allermeisten Arbeitsmärkte, die bestätigen auf jeden Fall, dass wir mittlerweile nicht nur einen Bedarf an mittel- und hochqualifizierten Fach Kräften haben, sondern vor allem am Arbeitskräften auch im niedrig qualifizierten Bereich in der manuellen Tätigkeit und äh, der zuständige EU-Kommissar Margritznas, der hat in einem wie ich finde sehr schönen Gastkommentar geschrieben, äh, was Europa derzeit braucht, das sind nicht die Raketenwissenschaftler, sondern die Busfahrer und das stimmt leider auch mit Blick auf Arbeitsmarktdaten.
1: Und was ist jetzt konkret auf europäischer Ebene passiert und was bräuchte es auf europäischer Ebene, um eben diese Fachkräfte anzuwerben, die wir so dringend brauchen?
0: Ich glaube, da steht die Europäische Union erst noch zu Beginn. Da ist man jetzt noch nicht so forsch vorangeschritten wie zuletzt mit der GEAS-Reform, also mit Blick auf die erste Erzählung Abschottung. Es gibt einige Bausteine, die jetzt in den letzten Monaten präsentiert wurden, um Europa als Region erstens attraktiver zu machen, um aber auch die Einwanderung benötigter Arbeits- und Fachkräfte zu erleichtern. Ein konkretes Konzept ist der EU-Talent-Pool. Ich erinnere mich sehr gut an die Präsentation dieses Talentpools von den zuständigen Kommissaren. Das wurde präsentiert als ein Tinder for Jobs. Das heißt, man kann Fachkräfte, die sich noch in einem Drittland befinden, mit offenen Stellen in Europa matchen. Ich muss vorausschicken, dass das Ganze jetzt noch nicht wirklich die Probe aufs Exempel gemacht hat. Das ist alles noch in einer Pilotphase und bis dato auch noch nicht im großen Stil, weil natürlich wären da ganz große Dimensionen notwendig. Dieser Fachkräfte und Arbeitskräftemangel herrscht in fast jedem EU-Land vor. Das ist mal das eine, die Frage der Besetzung von offenen Stellen und wie kann man überhaupt Interesse generieren. Das andere ist dann natürlich, okay, ich habe jetzt einen interessierten Arbeiter in einem Drittland, aber wie kommt denn dieser Mensch legal nach Europa? Das ist ja dann die zweite Frage nachgelagert und da zeigt auch die OECD Talent Attractiveness Analyse, dass tatsächlich fehlende und niederschwellige Arbeitsmigrationsmöglichkeiten nach Europa eine Hürde bilden und Europa unattraktiver wirken lassen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtiges Ableitung für alle, weil das gleichzeitig auch eine Lösung für den ersten Narrativ bieten würde, Druck aus dem Asylsystem, aus der humanitären Schiene zu nehmen, indem man Menschen Alternativen für Arbeitsmigration nach Europa bietet. Für viele Menschen aus Ländern südlich der Sahara ist es quasi unmöglich, ein Visum nach Europa zu erhalten, gleichwohl aber diese Menschen als Arbeits- und Fachkräfte benötigt werden. Also diese Dinge stärker zusammenzudenken, wäre sinnvoll. Es gibt auch erste Pilotprojekte in Richtung Ausbildungspartnerschaften. Das finde ich ein sehr, sehr taugliches Konzept, weil da damit will man verhindern, dass durch das Anwerben von Fach- und Arbeitskräften in Drittstaaten ein Braindrain entsteht. Das heißt, dass die Bestgebildeten aus der Bevölkerung eines Herkunftslandes abgezogen werden Richtung Europa und diese dann einfach als sogenanntes Humankapital in ihren Ländern fehlen. Und das hätte natürlich mitunter auch negative Folgen für das Herkunftsland. Die Idee solcher Ausbildungspartnerschaften ist jetzt, dass vor Ort äh, beispielsweise äh, in einem afrikanischen Land Ausbildungsstätten geschaffen werden für Menschen, die in der Pflege tätig sein wollen, die auch schon rudimentäre Kenntnisse in der jeweiligen Landessprache des Ziellandes vermittelt bekommen. Aber für jede Person, die dann als Pflegefachkraft ausgebildet wird und nach Europa geht, wird auch eine Person ausgebildet, die vor Ort verbleibt und eben im jeweiligen Herkunftsland tätig ist und somit auch dort verhindert, dass dieser Brain Drain entsteht. Das heißt, man koppelt hier nämlich positiv gesprochen Entwicklungszusammenarbeit mit Migrationspolitik und nicht mit Migrationsprävention so wie es Lukas äh, vorher ausgeführt hat.
1: Die Frage der Fachkräfteanwerbung ist ja nicht nur relevant für die europäische Ebene, sondern auch auf der nationalen Ebene und auch bei uns in Deutschland. Lukas, was macht denn die deutsche Bundesregierung in dieser Frage und haben wir auch etwas wie Tinder for Jobs in Deutschland?
2: Also Tinder for Jobs gibt es so, soweit ich das weiß, zumindest noch nicht. Was ist jetzt seit... Einem Jahr gibt, und das wurde unter der Ampelkoalition sozusagen neu geschaffen, diese Stelle, ist die eines Sonderbevollmächtigten für Migrationsabkommen. Das ist Joachim Stamm von der FDP, der sozusagen das Mandat bekommen hat, Migrationsabkommen auszuverhandeln, für Deutschland wohlgemerkt. Also das sind bilaterale Abkommen, die erstmal parallel oder unabhängig davon existieren, was auf EU-Ebene auch verhandelt wird oder passiert. Und tatsächlich gibt es bei dieser Stelle so ein bisschen die Diskussion darüber, was das eigentliche Mandat ist. Also es wird immer behauptet, der äh, Sonderbevollmächtigte sei eigentlich der Abschiebebeauftragte der Bundesregierung. Herr Stamm selbst weiß das von sich und wenn man sich die Abkommen die bis jetzt geschlossen worden sind im letzten Jahr, anschaut, dann ist es vielleicht auch nicht ganz eindeutig zu beantworten, wohin das geht. Also es gibt Abkommen mit Indien, mit Georgien und zuletzt mit Marokko, die beschlossen worden sind. Weitere Abkommen mit Kenia, mit Ghana und Kolumbien sind angeblich in der Planung. Wenn wir uns jetzt fragen, was sind die Erkenntnisse daraus, dann muss man, glaube ich, zunächst sagen, das ist eine sehr große Intransparenz gibt bei diesen Abkommen. Also die Abkommen sind nicht öffentlich zugänglich, was es aus sowohl wissenschaftlicher als auch zivilgesellschaftlicher Sicht schwierig macht, sozusagen zu beurteilen, was wird dort verhandelt und vielleicht auch eine gewisse Kontrollfunktion auszuüben. Das, was zugänglich ist und dort, wo es Informationen gibt, zeigt, glaube ich, zum einen, dass die Interessen der Partnerländer sehr unterschiedlich sind... Und dass sie auch nicht unbedingt den Interessen Deutschlands in jedem Fall entsprechen. Also zwei Beispiele vielleicht. Es gibt, wie gesagt, das Abkommen mit Indien. Dort hat man sich unter anderem darauf verständigt, dass es Visaerleichterungen geben soll zur Erwerbsmigration. Auch deshalb, weil es eben auch dem Interesse der indischen Seite entspricht, für mehr, in dem Fall Zuwanderung nach Deutschland, zu sorgen und den Arbeitsmarkt vor Ort vielleicht ein Stück weit zu entlasten. Wenn wir uns das Abkommen mit Georgien anschauen, dann gibt es dort vor allem sehr vage Formulierungen hinsichtlich einer verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Erwerbsmigration, was erstmal nicht viel bedeutet und es liegt auch daran, dass die georgische Seite überhaupt gar kein Interesse daran hat, gut ausgebildete Arbeitskräfte nach Deutschland abzugeben und Judith hat es eben schon beschrieben. Ich glaube, aus diesen, aus diesen Abkommen, die wir bis jetzt gesehen haben, wird sehr deutlich, dass sie entwicklungspolitisch sinnvoll gestaltet und gedacht werden müssen und eben auch die Interessen und vor allem die Interessen der Partnerländer mit berücksichtigt werden müssen, weil sonst eben keine nachhaltigen Migrationspartnerschaften auch nicht im Bereich der Erwerbsmigration geschaffen werden können. Und ich glaube auch diese das eine Jahr, dass der Sonderbevollmächtigte jetzt im Amt ist, zeigt, wie komplex diese Herausforderung ist, wie unterschiedlich die Interessen der vermeintlichen Partnerländer sind. Und Judith hat es eben ausgeführt, dass Deutschland und die EU eben auch nicht die attraktivsten Länder sind, in die, in die jetzt alle Menschen unbedingt äh, kommen wollen, um hier zu arbeiten.
1: Wenn Attraktivität die Herausforderung ist, um Fachkräfte nach Europa und nach Deutschland zu bekommen, was müssten wir denn machen, Judith, um die Attraktivität zu verbessern?
0: Ich schlage in meinem Policy Brief drei ganz konkrete Optionen vor unter diesen Schlagwörtern diversifizieren, integrieren und debürokratisieren. Diversifizieren heißt mehr und unterschiedliche und damit passgenauere legale Migrations- aber auch legale Fluchtmöglichkeiten für Menschen aus Drittstaaten schaffen. Also da geht es um den Zugang überhaupt in die Europäische Union zu gelangen. Das Zweite ist integrieren. Das ist deshalb wichtig, weil gar nicht so wenig. Einige Migrantinnen und Migranten, die nach Europa kommen, sehr wichtige Skills und Kompetenzen mitbringen, die hierzulande verwertet werden könnten. Allein sie kommen nicht zum Einsatz. Das liegt dann daran, weil der Spracherwerb zu schleppend vorangeht, weil Qualifikationen nicht anerkannt werden, weil einfach unterschiedliche Barrieren des Zugangs nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial und kulturell bestehen. Diese Barrieren abzubauen durch entsprechend passgenaue Integrationsprogramme würde helfen das Potenzial, das Migrantinnen und Migranten mitbringen, auch wirklich einsetzen zu können. Und das dritte ist der Bürokratieabbau. Das betrifft vor allem aber nicht nur die Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade in den deutschsprachigen Ländern. Wir sehen es jetzt auch mit Blick auf Ukraine-Vertriebene beispielsweise. Eine sehr gut qualifizierte Fluchtbewegung, die hier stattgefunden hat nach Österreich und Deutschland. Alleine viele dieser Menschen können ihren akademischen Abschluss Schluss hier zu hierzulande nicht zum Einsatz bringen, weil die Anerkennungsverfahren sehr mühsam sind, sehr hochschwellig sind, auch kostspielig sind und so weiter. Und dadurch geht viel an Humankapital verloren. Bürokratie ist aber auch ein Thema schon allein bei der Antragstellung, bei der Visa-Antragstellung, bei der Frage, wie kann ich überhaupt den Umzug von einem Drittstaat in die EU bewerkstelligen und organisieren. Ich glaube, da gibt es viele kleine Stellschrauben, an denen man drehen kann. Aber mit diesen drei großen Schlagworten habe ich versucht, Versucht, so ein ganzheitliches Konzept aufzustellen.
1: Nun wird über das Thema Migration ja nicht überall so sachlich gesprochen wie hier bei uns im Podcast, sondern da ist sehr viel Emotion dabei. Und auch dieses Dilemma zwischen Abschottung bei Fluchtmigration und Anwerben bei Fachkräftemigration sehen wir ja nicht nur in der Politik, sondern auch in der Debatte. Nun finden im Juni die Europawahlen statt und das Thema Migration hat das Potenzial, eines der großen Themen zu sein, die den Wahlkampf dominieren werden. Warum ist das so? Warum polarisiert das Thema Migration so in der Debatte?
2: Also ich glaube, ganz grundsätzlich kann man sagen, das ist vielleicht so etwas wie eine Angst vor dem Unbekannten gibt, also das, was wir nicht kennen, das bereitet uns Sorge, das stellt bestimmte Dinge in Frage, die wir vorher für gegeben genommen haben. Und das ist, glaube ich, erstmal ganz wertfrei zu betrachten und vor diesem Hintergrund ist es aber so, dass das Thema Migration, glaube ich, eine riesen Projektionsfläche eben für genau solche Sorgen bietet, ob sie jetzt ökonomischer oder kultureller Natur sind, ist dann vielleicht zweitrangig. Und damit einhergeht, glaube ich, eine große Verantwortung darüber, wie über das Thema Migration gesprochen wird. Und wenn wir uns den Diskurs in den letzten Monaten und Jahren anschauen und jetzt auch die BGS-Beschlüsse anschauen, dann wird über Migration eben vor allem als Problem gesprochen. Also es gibt ja immer diesen Satz, wir müssen ein zweites 2015 verhindern. Das ist im Prinzip ja ein, eine Schiefre dafür, dass Zuwanderung gleichzusetzen ist mit Überforderung. Jetzt zuletzt wurde sich darüber beschwert, dass Asylsuchende doch die Plätze beim Zahnarzt wegnehmen würden. Und genau diese Sprachbilder, die da gezeichnet werden, ich glaube, die verfestigen sich und die sind dann vor allem anschlussfähig, an politische Forderungen, die möglichst sozusagen nach einem Durchgreifen und vermeidlicher Kontrolle signalisieren sollen. Und ähm, ich glaube, dass genau dieser Dynamik im Moment sehr gut zu beobachten wird. Es wird ein Problem herbeigeredet, das sicherlich an bestimmten Punkten eine Herausforderung für uns stellt, aber in der Form, wie wir darüber sprechen, größer gemacht wird, als es eigentlich ist um dann daraus sozusagen politisches Kapital zu schlagen, um durch vermeidliches Durchgreifen, durch äh, harte Forderungen eben Fehlerstimmen ja, zu generieren, die ja, sich nicht abgeholt fühlen.
0: Ich würde das absolut so unterschreiben, wie Lukas es skizziert hat. Ich denke auch, wir sehen gerade im europäischen Umfeld, dass nicht wenige Machthaber, möchte ich fast sagen, Staats- und Regierungschefs, diese ungelöste Migrationsfrage, dieses leidige Flüchtlingsthema ja brauchen und aufrechterhalten müssen, also gar nicht lösen dürfen, um damit Wählerstimmen generieren zu können, Wahlen zu gewinnen. Viktor Orban ist ein gutes Beispiel es wird auch oft herangezogen, um zu verdeutlichen, dass gerade in einem Land wo im Grunde kein einziger Flüchtling lebt, die Antiflüchtlingsstimmung sehr, sehr hoch ist. Das heißt, man braucht de facto gar nicht die Realität der hohen Asylantragszahlen, es reicht der Diskurs. Ich finde in kaum einem anderen Bereich Klaffen Rhetorik und Realität so weit auseinander wie beim Bereich Asyl und Migration und diese Sprachbilder, die Lukas erwähnt hat, diese anti Antimigrationsrhetorik, die hat natürlich auch Auswirkungen auf diesen Bereich, den wir vorhin besprochen haben, nämlich die Anwerbung von Arbeitskräften aus Drittstaaten. Das zeigen mittlerweile einige empirische Studien, auf die ich mich auch in meiner Policy-Analyse beziehe, dass man in der Praxis nicht diese Trennung machen kann zwischen den erwünschten Fach- und Arbeitskräften und den unerwünschten Flüchtlingen oder humanitär ankommenden Personen, sondern wenn in einem Land eine Anti-Flüchtlingsrhetorik betrieben wird, gegenüber Ausländern, Fremden gehetzt wird, dann hat das auch Auswirkungen auf jene, die man vielleicht als hochqualifizierte Expats anwerben möchte, die man tatsächlich bitter benötigt, weil der Arbeitsmarkt sie braucht. Da gibt es einige Studien, die zeigen, dass sehr wohl auch jene, die gar nicht gemeint wären als die unerwünschten Fremden, sehr wohl aber die Ableitung treffen in ein Land, das so eine mitunter xenophobe, rassistische Rhetorik fährt, möchte man lieber nicht einwandern. Also ich glaube auch das ist im Grunde policy relevant. Ja, es ist eine wir reden über Diskurs, aber natürlich bedeutet das, dass man auch anhand der Gesetzgebung und anhand der konkreten Policies, die man trifft, darauf Einfluss nehmen kann, wie sich ein Land im positiven Sinne als Migrationsgesellschaft präsentiert und wie es auch Fragen von Zugehörigkeit und von Partizipation verhandelt.
1: Und was bedeutet das jetzt für die Europawahlen im Juni, aber auch die Landtagswahlen, die wir im Herbst in Deutschland haben werden? Wie können wir besser mit diesem Thema umgehen? Wie kann der Diskurs besser gestaltet werden?
2: Ja, ich glaube, Judith hat es eben mit ihrer letzten Antwort schon angeschnitten. Ich glaube, es braucht einfach nochmal eine klarere Differenzierung in der Debatte und auch mehr Realismus, in der Debatte. Also wir haben jetzt ausführlich darüber gesprochen. Zuwanderung sichert auch den Wirtschaftsstandort Deutschland. Das ist ja oft ein beliebtes Wahlkampfthema. Und wir sollten uns auch nochmal die Frage stellen oder vielleicht nicht wir, sondern die Menschen, die dann den Wahlkampf machen. Warum kommen Menschen irregulär nach Deutschland, nach Europa? Das ist zum einen, Judith hat es eben angeführt, weil es für viele Menschen, die jetzt keine hochqualifizierten Arbeitskräfte sind, einfach nicht ausreichend gale Zugangswege gibt für, wie gesagt, niedrig qualifiziertere Menschen. Und wenn wir uns die Zahlen aus dem letzten Jahr nochmal anschauen, die größte Gruppe Schutzsuchender Menschen in Deutschland kommen aus der Ukraine. Das heißt, die Kriege nicht nur in der europäischen Nachbarschaft, sondern auch darüber hinaus bleiben der größte Grund, warum Menschen sich auf die Flucht machen. Und das anzuerkennen und zu schauen, was können wir daran eigentlich ändern, also mehr Investitionen in Krisenprävention, Entwicklungszusammenarbeit, das ist eigentlich genau das, was fehlt und was uns helfen würde, von dem anfangs erwähnten Responsibility Shifting wieder mehr zu einem Responsibility Sharing zu kommen.
0: Ich glaube, ich habe zwei große Wünsche an alle Wahlkämpfenden da draußen. <lacht> mir ist bewusst, dass die vielleicht nicht unbedingt willens sind, die umzusetzen, aber ich formuliere sie trotzdem. Das eine ist, und da spricht jetzt natürlich die Migrationsforscherin aus mir, ich wünsche mir schon, dass wir grundlegende Fakten über Migration und über das Zustandekommen von Migrationsentscheidungen außer Streit stellen. Das sage ich mit Blick auf die leidige und immer wiederkehrende Pool faktor debatte aber auch viel Viele andere Themen, wo Halbwahrheiten bis hin zu krasse Lügen im Umlauf sind. Das ist, glaube ich, ganz wesentlich, dass wir uns auf Grundlagen, auf reelle Grundlagen und auf die Empirie einigen. Und das Zweite, was mir wichtig scheint, ist, dass wir gerade in erfolgreichen Migrationsgesellschaften wie es Österreich und Deutschland sind, ressourcen betont und nicht nur defizitorientiert über Migration sprechen. Beide Arbeitsmärkte tatsächlich der gesamte europäische Arbeitsmarkt würde über Nacht zusammenbrechen, wenn wir keine migrantischen Arbeitskräfte hätten und wenn man dann noch die Personen mit sogenannten Migrationshintergrund abzieht, dann würde das ganze System kollabieren. Das ist einfach Tatsache. Das hat sich auch während der Coronavirus-Pandemie gezeigt. In den systemerhaltenden Berufen waren Menschen mit Migrationsbiografie teilweise massiv überrepräsentiert. Das sind jene Menschen, die, Angela Merkel hat es gesagt, den Laden am Laufen halten. Das stimmt. Das ist schon lange ein Faktum für Europa und das ist die andere Kehrseite der Migration, nämlich nicht dieser Krisenmodus, dieser Konstante, die Irregularität, sondern der größte Anteil der Migration nach Europa findet regulär geordnet statt und antwortet auf einen Bedarf, der seitens Europa besteht. Das ist mir ganz wichtig zum Schluss dieser Debatte noch einmal anzuführen.
1: Vielen Dank, Judith und Lukas. Ich glaube, hier müssen wir einen, einen Stopp machen, auch wenn das Thema durch Potenzial hat für stundenlange Gespräche. Bevor wir zum Ende kommen, habe ich aber wie immer noch die Kategorie drei Fragen ein Wort für euch. Das heißt, ich stelle euch jeweils eine Frage, die ihr bitte mit jeweils einem Wort beantwortet. Die erste Frage ist, wird Migration das Hauptthema des Wahlkampfes für die Europawahlen?
0: Ich würde sagen, eines der Hauptthemen. Nicht das Hauptthema, weil wir derzeit sehr, sehr viele Themen haben, aber eines der Hauptthemen, ja.
2: Ja, ist schwierig. Das ist ja eigentlich eine Ja oder Nein-Antwort. Ne? Dann sage ich Ja.
0: <lacht> Als Thema finden wir es ja gut. Wir mögen nur nicht die Art und Weise häufig, wie es thematisiert wird, wie man darüber spricht. Aber dass man darüber sprechen soll, würde ich schon sagen, dass das wichtig ist, weil es ist eines der großen Zukunftsthemen für unseren Kontinent, ja. Auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist sehr schlecht, 10 ist sehr gut. Wo würdet ihr die GEAS-Reform einordnen?
2: Mehr als drei Punkte kann ich nicht vergeben.
0: Ich würde auch sagen drei bis vier maximal, ja.
1: Was wäre die wichtigste Maßnahme in euren Augen, die die deutsche Bundesregierung priorisieren sollte, um die Fachkräfteeinwanderung zu beschleunigen?
0: Ich würde sagen, die Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen zu erleichtern, weil das ein wichtiges Signal gegenüber jenen ist, die sich noch in einem Drittland befinden und vielleicht überlegen, nach Deutschland als Arbeitskraft einzuwandern.
2: Würde ich sagen, Partnerperspektive, also einfach noch viel stärker anzuerkennen, dass Migration kein Phänomen ist, das ein Staat alleine für sich regeln kann, sondern eins, das notwendigerweise auf Zusammenarbeit, Kooperation und die Berücksichtigung unterschiedlichster Interessen bedarf.
1: Vielen, vielen Dank, Judith und Lukas, dass ihr heute bei uns im Podcast wart, um über das schwierige Thema Migration in Europa zu sprechen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank. Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Das war die 40. Folge des EU2GO-Podcasts, dem Podcast für Europapolitik des Jack Delors Centers in Berlin. Alle Folgen gibt es wie immer bei Spotify und allen anderen Gang Podcast-Portalen zum Nachhören und natürlich auch auf unserer Webseite thelawcenter.eu, wo ihr auch Judiths Policy Brief findet und Lukas Papiere zu seiner Zeit am Jack The Law Center zu all diesen Themen. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann gebt uns doch gerne eine Bewertung und wenn ihr Themen, Ideen oder Anregungen habt, meldet euch auch einfach immer bei uns. Mein Name ist Tunürn, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.